Episodio 6. Psicología de ventas para arquitectos. Hola, te doy la bienvenida a mi podcast Tribu de Arquitectos. Si buscas ideas, recursos, herramientas y consejos prácticos para destacar como un profesional relevante, este es tu sitio. Aquí te contaré todo lo que necesitas saber para construir un futuro apasionante. Mi propósito es ayudarte a que tu vida sea mejor, más plena y llena de significado y también que logres resultados extraordinarios. Por eso, cada semana te traigo contenido sobre marca personal, estrategia profesional, marketing, productividad y desarrollo personal que solo conocen los mejores expertos. Quiero que desarrolles la mentalidad y las habilidades necesarias para triunfar como arquitecto. ¿Me acompaña? Pues venga, vamos allá. Existen pocos arquitectos que no tengan algún problema con las ventas. Y cuando hablamos de ventas hablamos de ingresos, algo totalmente necesario para garantizar tu supervivencia profesional. A los arquitectos nadie nos ha enseñado nada de ventas, cuando realmente se trata de algo que vamos a tener que hacer, ya sea de forma consciente o inconsciente. Por eso, en este episodio vamos a ver algunos conceptos clave relacionados con la psicología de ventas. En primer lugar, ¿qué es la psicología de ventas? Pues bien, podríamos definirla como una serie de trucos mentales y de tener cierta capacidad de persuasión para que el cliente nos compre. Por ejemplo, si eres capaz de mostrar que tus productos o servicios están siendo comprados por muchas personas, eso va a afectar a tus ventas. O piensa qué pasaría si la gente supiera que Rafa Nadal y Antonio Banderas son clientes tuyos. Si te das cuenta, aunque tu capacidad y conocimiento sean los mismos y tus productos o servicios no se hayan modificado, estos factores condicionan poderosamente tus ventas. Es decir, existe un factor clave en las ventas que es la percepción del cliente, de cómo los demás perciben lo que haces y si lo consideran atractivo por alguna razón o sienten algún deseo o necesidad de tenerlo. Aunque estos ejemplos anteriores serían casos extremos, existe algo evidente. Las personas queremos y codiciamos lo que vemos en otros y además lo que vendes es mucho más atractivo si lo están adquiriendo muchas personas. Fíjate, incluso si esos posibles compradores piensan que se pueden quedar sin poder comprarte o que tu producto no está al alcance de todo el mundo, puede incrementar el deseo de compra. Pues esto es psicología de ventas y lo vamos a analizar a continuación en este episodio de la tribu de arquitectos. Podríamos hablar horas y horas de problemas relativos a las ventas. Esto es respecto a la generación de ingresos por parte de los arquitectos. Pero al final todo se reduce a dos aspectos clave. Uno. Puede que tengas problemas con los ingresos que tienes actualmente, es decir, no tienes suficientes clientes para cubrir tus gastos y ganarte bien la vida como arquitecto. O dos, puede que tengas clientes actualmente, 
pero tienes problemas para seguir manteniendo tu ritmo de ingresos en el futuro y conseguir cada vez más clientes para que tu negocio marche bien. En ambos casos, tu problema central son las ventas y más exactamente contar con una estrategia eficaz de ventas. Es decir, tanto si estás en el primer caso, que no tienes clientes actualmente, como en el segundo, que ahora tienes clientes, pero tienes miedo de no tenerlos en un futuro próximo, en ambos casos solo tienes tres formas de solucionarlo. Uno, primero, aumentar tu número de clientes. Segundo, subir tus precios. Y tercero, aumentar la frecuencia de venta de tus clientes, que te compren más veces. Solo estas tres formas. No tienes que complicarte más. Tienes que trabajar solo sobre estos tres aspectos de la venta. En el primer caso, para aumentar el número de clientes, debes trabajar para incrementar tu visibilidad y crear un sistema recurrente de atracción de clientes. Ya hablamos de esto en el episodio 5 de este podcast. En el segundo caso, como te decía, subir tus precios, debes trabajar eficazmente para construir una consistente autoridad y reputación profesional, así como transmitir los mensajes adecuados para modificar la percepción que tienen tus clientes de ti. Resumiendo, esto significa trabajar tu marca personal. Y en el tercer caso, lo que comentábamos, aumentar tu, la frecuencia de compra de tus clientes, lo que debes hacer es fidelizar a tus actuales clientes. Por supuesto, lo ideal es trabajar los tres aspectos conjuntamente. Lo que sí te digo es algo que quiero dejarte muy claro. No bajes tus precios, porque eso, como bien sabes, es pan para hoy y hambre para mañana. Pero vamos a ver más despacio las razones de por qué la gente toma sus decisiones de comprar basándose en el precio. Como te decía, el principal error que puedes cometer es competir por precio. Debes tener claro que solo hay dos motivos por los que las personas compran basándose en el precio. El primero de ellos es porque no pueden pagar más y el segundo porque realmente no quieren pagar más. Veamos, el primer caso en el cual tus potenciales clientes no pueden pagarte más, pues es una evidencia. Existen personas que desearían con todo su corazón comprarte a ti, pero no pueden permitírselo porque sencillamente no cuentan con ese dinero, no disponen de él o lo necesitan para otras cosas. Tienen un presupuesto limitado y es así, no hay que darle más vuelta. En este caso puede que este no sea tu cliente, así de simple. Sin embargo, en muchas ocasiones esto es una simple excusa, porque resulta que esas personas sí tienen o sí disponen de ese dinero para comprarse un coche que cuesta 15.000 euros más que otro o para cambiar de iPhone cada 2x3. Entonces entramos en el otro motivo, el segundo. Realmente es que no quieren pagar más por lo que tú le estás ofreciendo. Y aquí volvemos a tener dos razones de por qué la gente no quiere comprarte y pagar más por lo que le ofreces. La primera razón es porque no aprecia y valora tu trabajo. No le atraen tus productos o servicios. Y la segunda razón es que, aunque aprecia y valora lo que le puedes ofrecer, no sabe distinguir entre los diferentes arquitectos y piensa que, en realidad, todos le están ofreciendo lo mismo. Pues bien, vayamos a la primera opción a las personas que no aprecian lo que le estás ofreciendo. Si lo analizas es bastante entendible, a todos nos pasa. Tú también compras multitud de cosas de las que no estás dispuesto a pagar 
un diferencial de más en el precio. Hay personas que se gastan 100 euros en una botella de vino y yo no me lo gastaría. O 500 euros por cenar una noche con tu pareja en un restaurante de no sé cuántas estrellas Michelin. O comprar un coche que te lleva a todos lados pero que cuesta 60.000 euros en vez de 20.000 euros. Habitualmente la diferencia entre alguien que aprecia un producto y otro que no lo hace solo es cuestión de conocimiento, de formación o educación en el tema. Yo mismo estoy seguro de que si voy a un curso de cata de vino y me enseña a diferenciar los distintos tipos de vino, empezaré a apreciarlo y podré pagar más por una botella de vino. Por tanto, lo que tienes que hacer es vender de forma que tu cliente conozca de primera mano las ventajas y los beneficios de lo que le ofreces. Pero bueno, tampoco debes perder mucho tiempo con eso, porque seguramente no es muy práctico enseñarle a la gente y formarla para que valore tu trabajo. Por tanto, quédate con que ahí fuera, en el mercado, existen muchos productos y servicios que valoramos y otros que por la razón que sea no lo hacemos, que nos dan exactamente igual, que sencillamente no te aporta nada pagar más por eso. Pues a tus potenciales clientes les pasa igual. Y si tu cliente no aprecia lo que vendes, pues no te comprará y punto. No pasa nada, no es tu cliente. Por esa razón es tan importante identificar y dirigirte a tu cliente ideal. Pero no bajes los precios para atraer a ese cliente, porque te estarás equivocando. Y además siempre habrá alguien dispuesto a bajar los precios más que tú. Siempre va a haber alguien más barato que tú. Y eso a lo larga supone la muerte de tu negocio. Recuerda que cuando alguien no aprecia el producto, su única motivación de compra será el precio y evidentemente comprará al más barato. Vale, pues entonces ahora solo te queda encontrar a alguien que valora y entiende lo que haces y que esté dispuesto a pagar un precio mayor por tu trabajo. Pues mira, siempre existen personas con un poder adquisitivo medio o alto que no compran ni al más caro ni al más barato. Tú mismo actúa así. Piénsalo la cantidad de veces que has pagado más por algo que la competencia vendía más barato y no te ha importado. Pero como decíamos, este tipo de cliente, que, que en principio sí valora la calidad de tu trabajo, puede que no sea capaz de diferenciarte de la competencia. Puede que te perciba como igual que al resto. Por eso es tan importante diferenciarte. Y no me vale eso de que es muy difícil diferenciarte de otro arquitecto, porque no lo es. Yo siempre pongo el ejemplo del agua embotellada. ¿Has visto la cantidad de marcas de agua que existen en el mercado? Pues algunas tienen precios exclusivos y están vendiendo agua, algo que, tiene a tu, que tienes a tu disposición solo con abrir un grifo y que además no tiene especiales propiedades diferenciadoras. Pues bien, a lo que íbamos. En determinadas ocasiones no somos capaces de diferenciar lo que nos ofrecen distintos proveedores. Incluso puede que estemos dispuestos a pagar más por no equivocarnos. Fíjate qué curioso. En estos casos te puede hasta venir bien cobrar más caro que tu competencia. Al final es un problema de mentalidad. Creo que hay que cambiar la forma de pensar y convertirnos en personas con mentalidad de abundancia. Esto implica pensar que hay mucha gente ahí fuera dispuesta a pagar más por lo que tú ofreces y que hay gente con dinero que pagaría incluso más de lo que tú te piensas. Por tanto, transforma tu mentalidad y empieza a confiar en ti, en lo que haces, porque eso se transmite al cliente de forma inconsciente. Traza una estrategia y trabaja la percepción de valor. 
Es decir, aquello que piensa de ti tu cliente cuando ve y oye tu nombre y lo que siente cuando compra tus productos y servicios. Debes ser capaz de diseñar y construir una marca personal atractiva porque es el activo que te va a permitir vender más caro que tu competencia. Y si además de hacer eso empiezas a utilizar los trucos de psicología de ventas que te voy a desvelar a continuación, te vas a convertir en alguien que no va a tener que vender nunca porque tus clientes estarán haciendo cola para comprarte. El gran secreto de la psicología de ventas que debes saber es que tu oferta profesional debe ser capaz de transformar de alguna forma y por pequeña que sea la vida de tus clientes. Tampoco hace falta que sea algo extraordinario, puede ser algo muy simple y sencillo, pero debe mejorar el estado físico, mental, económico o emocional de tu cliente. Se trata de ofrecerle beneficios en lugar de las características de tu proyecto. Un error muy común que cometemos los arquitectos es explicarles a los posibles clientes los proyectos en un lenguaje arquitectónico que, por supuesto, no entienden. Eso no vende. Una doble altura por donde se derrama la luz no vende. Entre otras cosas porque tu cliente no tiene ni idea de lo que le estás contando. Eso lo sabemos los arquitectos, pero no le importa a nadie más. Lo podrán comprobar tus clientes cuando puedan vivirlo y sentirlo en su propia casa, pero ahora ni lo entiende ni les importa. Así que debes esforzarte en explicarle, en lugar de aspectos arquitectónicos, los beneficios de los que van a disfrutar, de cómo se sentirán. Debes ser capaz de hacerles imaginar cómo se van a sentir en esa casa cuando estén haciendo los deberes en la cocina con sus hijos. Deben visualizarlo y prácticamente deben vivirlo y emocionarse. Se trata de emociones beneficios y emociones. Así que, ¿quieres saber cuáles son los principales beneficios que demandan las personas? Pues mira, ya lo sabes, es muy fácil y se clasifican en tres categorías, dinero, tiempo y bienestar. Debes enfocarte en estos tres beneficios que tienen la facultad de poder cambiar la vida de tus clientes y que además te servirán para vender mucho más. Aquí tienes algunas variantes de estas tres categorías principales. Puedes resolver eficazmente un problema que le preocupa a tu cliente. Puedes evitar o aliviarle el sufrimiento y el dolor. Puedes ayudarle a cumplir un sueño o un deseo. Puedes aumentar el bienestar de las personas. Puedes ahorrarle tiempo. Puedes hacerle ahorrar o hacerle ganar dinero. Puedes facilitarle las cosas a las personas. También puedes contribuir al propósito y a su desarrollo personal. Y por último, y quiero detenerme en esta última, puedes aumentar el estatus de las personas. Para mí el estatus es muy interesante y quiero que sepas cómo funciona realmente. Para empezar, ¿qué significa el estatus personal? Pues bueno, podríamos definirlo como la posición que ocupa una persona en la sociedad o dentro de un grupo social. Y tiene una componente emocional muy alta. Es lo que te decía antes, emociones y beneficios. Además, el estatus posee la capacidad de movilizar a las personas y hacerles pasar a la acción. Y lo mejor, los arquitectos podemos utilizarla perfectamente, ya que generalmente podemos cambiar con nuestro trabajo el estatus de las personas. Veamos, cuando alguien se enfrenta a la posibilidad de comprar algo, 
interiormente se está haciendo la siguiente pregunta. Vamos a ver, ¿merece la pena gastar este dinero por lo que voy a comprar? Si la respuesta interna es afirmativa, tomará la decisión de compra y pasará a la acción. Estará dispuesto a pagar más por algo que incluso puede comprarlo más barato. Y es aquí donde entra el poder de la mente. Numerosos psicólogos y expertos en neuromarketing han demostrado que cuando la razón no nos sirve o no nos interesa, tiramos de procesos emocionales. De hecho, se estima que el 80% de las decisiones de compra son emocionales y solo el 20% de las decisiones son racionales. Es decir, existen otros elementos más impulsivos que ganan la batalla en el proceso de decisión de compra. Y uno de esos elementos es la percepción del cliente respecto de si lo que te va a comprar va a aumentar o disminuir su estatus. Como te decía anteriormente, cuando le presentas a alguien la oportunidad de comprar tus productos o servicios, esta persona de forma inconsciente se preguntará ¿lo que voy a comprar va a aumentar o va a disminuir mi estatus? Y esta respuesta inconsciente puede hacer que la gente compre o no. Si lo piensas, casi todas las decisiones que has tomado en tu vida han tenido que ver con esto. Has tenido que valorar si tu decisión te haría parecer más inteligente o más feliz o más poderoso, más atractivo o te hará tener más dinero. Si tu respuesta interna es afirmativa y entiendes que tu compra aumentará tu estatus, pues sencillamente tomarás la decisión de compra. Es así de sencillo. Si por el contrario tienes miedo a perder algo, no darás el paso. Ten en cuenta que todas las personas valoran la probabilidad de éxito cuando realizan una inversión, ya sea de tiempo, dinero o esfuerzo. Y además piensan en la posibilidad de sentirse tontos o estúpidos, poco inteligentes o de adquirir algo que no les sirva para nada, que no le aporte valor. Por eso funciona también la prueba social. Si algo lo hace mucha gente, nos permite imitarlo sin riesgo de perder estatus. Así que cuando ofrezcas tus soluciones a potenciales clientes, háblales de cómo tus productos o servicios aumentarán su estatus. Minimiza o alivia sus miedos y hazles sentir inteligentes, disminuyendo el riesgo que supone comprarte a ti. Para terminar, y como siempre, lo que te propongo hoy es que pienses cuánto vale tu trabajo y si lo estás regalando. Atrévete a subir tus honorarios, seguro que te lo mereces. Aumenta al mismo tiempo la percepción de valor de tu cliente. Puede que se vaya incluso más contento pagando más por tus servicios si considera que está recibiendo mucho más valor de lo que está pagando. Ese es tu trabajo, psicología de ventas. Así que olvídate de bajar tus precios y busca a clientes que realmente estén dispuestos a pagar por el valor que eres capaz de aportarle. Como dice el gurú del marketing Seth Godin, las personas no compran productos y servicios, compran relaciones, historias y magia. Estaré encantado de saber lo que vas a hacer y cómo te va con las ventas. Puedes enviarme tu mensaje a yo arroba, emiliosanchezlozano.com Prometo leerte y contestar a tus comentarios. Y con esto, querido oyente, llegamos al final del episodio de hoy. Me despido por hoy. Te deseo lo mejor. Pues 
Puedes contactar conmigo en www.emiliosanchezlozano.com Recuerda, a partir de ahora eres un miembro destacado y parte de una tribu, la tribu de arquitectos. Estoy a tu disposición para resolver tus dudas y para ayudarte. Ah, y no olvides contactarme también por LinkedIn. Estaré encantado de conocerte y ponerte cara. Búscame Emilio Sánchez Lozano y añade un mensaje con la frase Soy de la tribu para que sepa que eres mi oyente. Una marca personal es la huella que dejas en los demás y aquí te voy a mostrar cómo gestionar esa huella. Quiero que la gente sepa de ti, que seas visible, que obtenga el reconocimiento que mereces y que se sienta atraída por lo que haces. Dale al botón de suscribirte en tu plataforma de podcast favorita y comparte conmigo esta aventura que acabamos de comenzar. Así te garantizas que no te vas a perder ningún episodio del podcast. Mil gracias por seguirme. Y recuerda, ha llegado tu momento. Ahora te toca a ti. Es tu turno para brillar. Te deseo lo mejor. Thank you.